0: 这是敦煌第172窟南壁上的一幅盛唐时期的《观无量寿经变》，我们的时间线已经从初唐进入到了盛唐时期了。这个时期可以说是整个敦煌艺术发展的巅峰时期了。经变化其实是敦煌壁画当中非常重要的一个内容。那西方净土变就是敦煌壁画中数量最多的一种经变。净土变其实它所表现的就是这个阿弥陀佛的功德庄严，因为阿弥陀佛在西方嘛，所以我们就把它称为是西方净土变。那其实所谓的西方净土，也就是我们通常意义上所讲的极乐世界。阿弥陀佛就是在极乐世界当中的。那人们为什么不断的在描绘这个极乐世界，在描绘西方净土变？其实就反映的是当时普通的中国老百姓对于美好生活的一种向往，把对于美好未来的一种向往，好像西方净土变就是人们所能够想象到的最美的彼岸了。那早期的净土变呢，其实只是单幅的，呃，像无量寿佛说法图这样的一些作品。而到了唐代，特别是在盛唐，就开始渐渐出现大量的这种场面宏大、富丽堂皇的大幅的净土变了。那这个经变又是什么意思呢？简单来说，经变就是描绘佛经内容或者是佛传故事的一个图画。你也可以把它理解成，就是把佛教佛经内容进行一个通俗化的演示，把它变成更加呃通俗的，普通的百姓都能够一看就能够看得懂的，通过一幅画就能够感受到这个佛经奥义的这样的一种作品。这样的经变化在唐代艺术史籍当中都有着非常丰富的记载，而且在几乎每一座敦煌的唐代洞窟当中，我们都能够看到经变化。那这里展出的这幅盛唐时期的《观无量寿经变》，我个人觉得应该是经过了充分的考量和精心挑选之后选择了它放在这里的。为什么这么说呢？首先，我觉得这个位置非常的重要哈、啊，整个的。这幅画其实是位于整个展厅的最中间的最里面的这个位置。那整个展厅的中间其实是一个会有飞天图案的甬道，然后紧接着甬道的尽头是一系列精美的莫高窟的彩塑。当中有很精美的佛像、立式像等等菩萨像，而在整个这些佛像的尽头，就是这幅西方净土壁画了。它属于盛唐，它代表着莫高窟和佛教艺术发展的极盛时期。同时，它也属于人类，属于整个人类。它好像就代表着人们对于世界的一种最高理想和最美想象了。同时呢，这幅壁画的解读角度和我们从中能够读到的一些内容也是极为丰富的。说了这么多，我们先来看看这幅壁画画了一些什么吧。首先，位于画面中心部分的是西方极乐世界的主尊阿弥陀佛，他居于中间，在一组富丽堂皇的建筑群的最中央。在他的旁边呢是观世音菩萨、大势至菩萨，呃，那么紧接着在周围呢分布着一些呃各种各样的。众神了。那除了中间的位于 C 位的这个平台之外，在它的前方呢，还有三个较小的互相连接起来的平台。那在平台的中间，美丽的姬月天就在中间的这个平台上载歌载舞。其他的两组平台呢，支撑着另外的佛和他们的胁侍菩萨。天池当中的莲花呢，象征着灵魂在天堂当中的一种再生了。整个的这幅画面，这个西方极乐世界的美好景象，我们之后在展览当中还会和它见面。比如，当你去参观第二百二十窟这个复制窟的时候，你就能够更近距离的、更为清晰的、真切的看到西方的净土世界，看到在这个世界当中跳着胡旋舞的美丽的舞者，以及在天空当中不鼓自明的那些呃非常奇特的。呃，来自西方的乐器等等。但是这幅壁画呢，又有属于它自己的一个妙处，那就是我们会看到，在这幅画当中，除了中心部分描绘啊、呃、美好西方净土世界之外的部分，在它的两侧还有两个竖条的画幅，它就像是一个画框一样，又很像是我们在读书的时候看到的那种写在旁边的注解，这在敦煌的大部分壁画当中是没有的。那这两侧的这个注解当中画的是什么呢？又是一个非常有意思的故事。我们来看看，一边的画幅呢是用这个叙事的手法，自下而上的讲了一个关于邪恶国王阿蛇氏的故事。阿蛇氏呢逮捕了他的父亲贫婆娑罗王，把他禁闭在重兵把守的城门之内，企图将老人饿死。老王后维提西，也就是阿蛇氏的母亲呢，呃，为了。救自己的丈夫，他就想方设法的来为老国王运送食物。但是他的这个行为被阿舍士发现了，盛怒之下，阿舍士就想要杀掉自己的母亲。幸亏呢，被一个非常机智的大臣给及时的劝阻了，所以阿舍士没有杀掉自己的母亲，但他还是把自己的母亲监禁在了深宫当中。那被这个监禁在深宫当中的韦提希呢，实在没什么更好的办法，于是就开始向释迦牟尼佛进行祈祷。那接下来发生了什么呢？故事情节在画面的另外一侧继续了，但在这里的主要人物就从凶恶的阿舍什国王变成了他的母亲。那图画的叙述顺序呢，也从由下至上变成了由上而下啊，和上面是顺承的整个的一个非常流畅的这样的一个啊、呃，应该算是逆时针方向的阅读吧。画面从上到下表现了这个王后精神修炼的各个阶段，而不再是一个一系列的这种非常具有戏剧性的历史事件的展示了。他在向释迦牟尼佛进行了祷告之后呢，释迦牟尼佛就交给了他一一套冥想的方法吧，算是叫做十六关。那王后韦提希呢就开始沉思冥想，在他的。冥想的世界当中，开始渐渐的出现了夕阳流淌的河水，然后以至于最终所想象到的西方极乐世界的种种美好的场景。那在这个过程当中，他逐渐的发现了佛国的这种迷人的光辉，直到整个的。阿弥陀佛和其他所有佛国的金色神祇都出现在了他的眼前。某种程度上，你也可以说，经过他的十六观，他最终所能够看到的就是整个这幅壁画最中间西方净土世界了。所以你看，真的是一个非常妙的构图。这种类似于我们可以把它称之为三分构图，就是把图画一分为三的这种构图的方式，其实代表了在唐代出现的一种新的绘画方式。我非常喜欢的一个美术领域的学者乌宏老师，他曾经就这幅壁画啊、呃、进行过一个非常深入的研究，在他的研究当中，他就提出说、呃，这种三分的构图将不同宗教含义的这三种绘画模式融为了一体。一方面呢，居于中心的这个尊像，这个佛祖像和菩萨像是可以啊、呃，人们在来到这个洞窟当中进行啊、呃、正常的日常的佛教礼仪的时候，进行礼拜的一个主体。其中一侧的这个历史故事，它其实所讲述的是一个对于佛教经文的阐释了。而另外一侧呢，这个王后的冥想图、王后的十六观呢，其实啊、呃，一方面它是承袭了。前面的这个故事的剧情继续向下演，但另外一方面，它还可以作为观想的礼仪的一个呃视觉的向导，或者说它可以起到一个指示的作用，因为后来我们在研究整个敦煌莫高窟的呃作用的时候，一方面它是。啊，给这个信众到这个窟里来进行参拜的。但另外一方面呢，还有一个作用就是，大家在敬拜完这些佛像之后，还会在洞中进行观想。那在观想的时候，到底要观想些什么？要怎么观想呢？其实这个王后十六观的内容是可以给他们提供一个参考和指导的。所以你会看到不同的视觉逻辑，让整个的这个画面变得非常的丰富有趣。而在当时，更重要的是，它不仅是在艺术上有这样的一个表现和创新，它还有非常实用的作用，可以服务于不同的宗教功能。这样看起来，真的是一举多得，非常奇妙了。那在这儿呢，我再多说一句啊，就是前两天呢，我到国家博物馆去看大足石刻特展的时候，我特别惊喜的是，在这个大足石刻展的展厅当中。看到了一个《观无量寿佛经变相刊》的一个复制品，它就在呃这个展厅一进门的右手边。他用一整面墙的这个体量，展示出了极其精美的石刻和石雕。仔细你去看它雕刻的内容，再结合它的名字，你就会发现，它所雕刻的这个《观无量寿佛经变》的相刊和敦煌特展当中的这一幅《观无量寿经变》的壁画。内容是可以完美对应上的，而且它完全就是这幅壁画的一个三 D 版展示。这种一个是来自于西南山林当中的大足石刻，一个是在西北边陲的这个敦煌壁画，一南一北的这种呼应，在同一个时间段内出现在你的眼前的时候，真的就让人觉得更加奇妙了。